1: Antrat beim ersten FSV Mainz 05. als Cheftrainer. Wir wollen mal abklopfen, wie hat das an diesem Spieltag geklappt und damit Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Post, ich bin der Genetzer bei Twitter und Moderator dieses ja eigentlich Spieltagsrückblicks. die Tabelle so ein bisschen von unten nach oben an und da beginnen wir mit dem ersten FC Nürnberg, der auf Tabellenplatz 18 liegt, auch nach diesem 19. Spieltag. Denn auch im 13. Spiel nacheinander gibt es keinen Sieg für den Club. Diesmal fehlten wenige Zentimeter zur zwischenzeitlichen Führung. Die 1 zu 2 Niederlage gegen Mainz hatte aber auch mit Fehlern vor den Gegentoren und auch mit einem starken Mainz 05 zu tun. Anne, warum hat es denn für Nürnberg in Mainz nicht zu einer besseren Leistung gereicht?
0: Ja gut, ich glaube, die Probleme, die der äh, FCN hat, die sind jetzt schon seit längerer Zeit offenkundig. Und äh, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut mit zwei Siegen aus jetzt 19 Spielen, ähm, da muss man schon sehr lange nach dem Positiven suchen. Und ähm, was mich so ein bisschen erstaunt hat jetzt in der Vorbereitung auf das Spiel, war die positive Deutung von, äh, von Trainer Kölner vor dem Spiel jetzt gegen Mainz. Ähm, der hatte das Spiel gegen Hertha dann nochmal zum Thema gemacht in der Pressekonferenz und das da besser verkauft, als es eigentlich war. Ähm, ich fand jetzt den Auftritt in Mainz etwas besser tatsächlich, aber äh, ja, da kommt natürlich dann irgendwann die psychologische Komponente ins Spiel. Und da war natürlich diese, diese Szene, wo das Absetztor äh, dann ja nicht gegeben wird, ähm, sehr, sehr bitter und dann am Ende verlierst du das Spiel dann 2-1. Das hilft natürlich in so einer Phase dann auch nicht in der Mannschaft weiter.
1: Absolut und eine der knappsten Abseitsentscheidungen, die man jetzt so erlebt hat, die kalibrierten Linien, jetzt wurden sie endlich mal eingesetzt, mir ist gleich aufgefallen, wie dick eigentlich dann die eigentlichen Linien sind, mit denen das gezeigt wurde, aber so ein halber Fuß war es dann wohl abseits von Srelak. Stefan, wenn man sich mal anguckt, wie Nürnberg und ja auch Hannover da stehen punktetechnisch, dann fällt einem auf, hat jemand bei Twitter herausgefunden an diesem Wochenende, die stehen sogar noch schlechter da, Entschuldigung Arne, als der erste FC Köln in der letzten Saison zum gleichen Zeitpunkt. Gibt es denn was in dem Spiel jetzt gegen Mainz, wo du sagst, das ist ein Ansatzpunkt, wo man glauben könnte, beim FCN verbessert sich da was und vielleicht, es sind ja bisher nur drei Punkte auf dem Relegationsplatz, tut sich da noch was?
2: Ja, genau. Also es ist noch machbar, weil die zumindest noch zwei Mannschaften momentan zumindest in Reichweite sind. Das ist die das eine kleine positive Nachricht. Und die andere ist, dass sie jetzt in Mainz, wo es wirklich schwer ist zu gewinnen, das haben auch schon Topclubs in dieser Saison erfahren müssen, haben sie sich ja wirklich lange gut gehalten. Und wie ihr schon gerade eben ja zu Recht angekündigt habt, ähm, oder gesagt habt, äh, war natürlich das 2 zu 1, ähm, absoluter, also das nicht gegebene 2 zu 1, äh, der Knackpunkt in diesem Spiel. Mhm. Dann wird es, glaube ich, auch für Mainz schwer, dann gegen Nürnberg das Spiel dann tatsächlich nochmal äh, zu drehen, um auch wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen. Also es ist halt ein bisschen äh, phrasenschweinmäßig jetzt, aber es ist tatsächlich halt dann auch so, dass du, wenn du dann, wenn es dann eh schon schlecht läuft, dann hast du wirklich kein Glück die Abseitsentscheidung muss ich ehrlich sagen, ist für mich schwer nachvollziehbar. Die kalibrierten Linien sind, schauen erstmal toll aus, aber man muss ja so viele Faktoren dann einfach, ähm, dann unabhängig von der Linie auch immer noch mit berücksichtigen, Also wann verlässt zum Beispiel der Ball dann jetzt tatsächlich den, den Fuß von dem Passgeber? Das muss ja alles. Beziehungsweise wann spielt er in ihn? Inzwischen ist es, es ja nicht
1: mehr, wann er ihn verlässt, sondern quasi auch, wann. Genau.
2: Also wann spielt genau. er ihn? Wie ist es jetzt genau definiert? Das ist, es ist halt einfach nicht so, es bleibt halt schwammig mhm. für mich und da so eine, so eine Art Krauzone und das ist nicht klar getrennt und immer wenn ein Messungsspielraum da ist und der war ja jetzt in dem Fall dann auch gegeben, dann wird es halt einfach auch schwierig.
1: Ja, aber ist da Messenspielraum wirklich gegeben? Weil eigentlich so. Schwarz-Weiß-Entscheidung. Und also genau. es ist es, ich kann Max, ich kann total verstehen, wie sehr das äh, frustet, aber anhand der Bilder würde ich schon auch sagen, ganz, ganz, ganz knappes Abseits. Und dann ist es halt Abseits. Also ich glaube, Valentini hat danach auch gesagt, ob da nicht die Schiedsrichter mehr Fingerspitzengefühl zeigen könnten. Mhm. Finde ich halt bei so einer Sache wie abseits schwierig,
2: ehrlich gesagt. Nee, das ist, das ist natürlich Quatsch. Also da kann man jetzt keine, Es gibt halt die Regeln und die lautet nun mal so. Aber ich, ich bleibe halt, wie gesagt, dabei, dass man den genauen Zeitpunkt, also wer definiert den jetzt genau? Was ist es, der Zeitpunkt für das Standbild, für die Linie? Mhm. Das ist das, woran ich mich da jetzt ein bisschen stoße.
1: Ja, da hat mir auch gefehlt, dass das nicht mit eingeblendet wird, also in den US-Sportarten und ich glaube, bei der WM war es auch so, dass man in einem Picture-in-Picture, -Picture bild im bild gesehen hat, auf der einen Seite, wann wann wird jetzt das Bild angehalten, nämlich dann, wenn er den, den Ball berührt und dann hat man die Abseitslinie gesehen, das hat mir auch tatsächlich da gefehlt, aber davon abgesehen, Arne, wie, wie bewertet man jetzt, was der erste FC Nürnberg noch in dieser Saison so bringen kann? Ich fand in dem Spiel und auch wenn man jetzt das letzte Spiel auch noch mit dazu nimmt äh, gegen Hertha BSC, hat mir vor allem die Kreativität gefehlt und dann so ein Spieler wie Löwen, dem mir ganz positiv aufgefallen ist am letzten Spieltag, der schon einiges kann am Ball, der wurde jetzt geschont, unter anderem wegen Belastungssteuerung. Also da kann man ja dann auch nichts gegen sagen. Das ist ja sicherlich richtig, das zu machen, aber meinem Ach, meines Erachtens nach fehlt dann sofort gleich wieder Kreativität.
0: Ja, absolut. Da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, das war offensiv schon ziemlich fehlerhaft zum Teil. Gerade im Passspiel, dass man wirklich Schwierigkeiten hatte, dass man Pässe aneinander reiht und damit auch Sicherheit gewinnt. Und da muss ich auch zustimmen. War Löwen jetzt schon in der Vergangenheit wirklich ein, ein guter Spieler, der das der das ein bisschen geordnet hat durch sichere Pässe. Neben, neben Hanno Behrens, der eher über die Füße kommt und dann eher die die großen Räume abdeckt, ist eher in den in den kleineren Räumen und durch die Pässe ein bisschen stärker. Ähm, es ist dann natürlich auch so, dass vorne so ein bisschen die ja die Verbindung fehlt zwischen den, äh, zwischen den Spielern, gerade mhm. wenn es im Übergang dann vom Mittelfeld in den Angriff geht. Und ähm, da ist dann natürlich die Szene, ich muss leider noch mal darauf zurückkommen, wo sie das Tor erzielen, ähm, einer der wenigen Angriffe gewesen, die wirklich zielgerichtet waren und die auch gut ausgespielt waren und dann Hast du eigentlich das Gefühl, okay, jetzt ist es ein Tor und jetzt haben wir uns so viel erarbeitet und führen jetzt auswärts relativ spät? Ja, und dass man sich da dann nicht von erholt unbedingt, wenn man, äh, wenn man das Tor dann aberkannt äh, bekommt und sogar noch verliert, dann ist das quasi noch ein weiterer Tiefschlag. Von daher ähm, ist es jetzt, wenn man konstatiert, nach den ersten beiden Spielen in der Rückrunde für Nürnberg, äh, nach der Vorbereitung, natürlich nicht einfacher geworden. Und ähm, wichtig ist natürlich in so einer Phase, äh, wir haben eben über den ersten FC Köln gesprochen schon, dass man in der Lage ist, Tore zu erzielen und dass man auch einen Plan hat, wie man Tore erzielen möchte. Und da muss ich auch sagen, ist es bei Nürnberg jetzt momentan nicht so ganz ersichtlich, wie sie eben die Tore erzielen wollen. Denn dass sie gerade in der Defensive auch Schwierigkeiten haben, Konter zu verteidigen, das hat man dann später im Spiel auch noch gesehen, hat sich auch bewahrheitet und dann haben sie das Spiel eben auch verloren.
2: Hm. Vielleicht, ein, vielleicht eine Sache noch zu dieser ganzen <lacht> Kreativitätsgeschichte wenn da jetzt, also jetzt saßen auf der Bank dann Löwen, äh, Kerk, ähm, Kubo saß mhm. auf der Bank, das sind für mich dann schon Spieler, die eigentlich in diesem Kader so mit die spielerisch äh, stärksten Spieler sind, die auch ein gewisses strategisches ähm, Gefühl für so ein Spiel mitbringen. Und die anderen, die jetzt angefangen haben, das sind entweder physisch starke Spieler wie Behrens, der natürlich gesetzt ist, ist ja klar, aber halt dann auch diese tripler diese so Misician und äh, dieser Pereira, mhm. die kommen ja eher über so Triplings und so. Also es ist halt nicht so auf wie soll ich sagen, ähm, plattformuliert auf so durchdachtes Passspiel angelegt, das ganze Spiel. Und dann wird es natürlich schwierig. Und da kann ich... Also es wird mit Sicherheit Gründe geben, warum diese Spieler auf der Bank sitzen. Aber wenn ich jetzt tatsächlich mehr in Anführungszeichen planvollen Fußball spielen will, dann wäre es vielleicht angebracht, den einen oder anderen dann doch auch zu bringen. Gerade Kubo ist ja eigentlich im Zentrum ein Spieler, der schon relativ viel mitbringt. Der es aber jetzt in Nürnberg irgendwie noch nicht gezeigt hat. Auch in der äh, in der Hinrunde.
1: Mhm. Bringt uns ja auch so ein bisschen zu Mainz 05, wo ich sagen würde, Stefan, die haben einen sehr guten Plan und der scheint sich immer mehr zu verfestigen. Also nicht nur dadurch, dass man natürlich mit jedem Sieg dann auch weiter nochmal eine breitere Brust bekommt und jetzt stehen sie schon bei 27 Punkten, jetzt fängt das schon an, der berühmte Eiertanz in den O-Tönen. Ja, vielleicht gucken wir jetzt auch langsam mal nach oben, aber natürlich erstmal wollen wir uns nach unten absichern. Also der, der Klassiker von der Mannschaft, die sich aus dem Abstiegskampf, zumindest für den Moment, auf jeden Fall sicher befreit und dann ein bisschen neue Saisonziele sich stecken kann. Das scheint ja bei Mainz 05 jetzt zu erwarten zu sein. Wie gefällt dir denn, was da die 05er machen? Und warum klappt das eigentlich auch gegen jedes Team jetzt inzwischen? Also nicht nur gegen jemanden aus dem Tabellenkeller, sondern sie schlagen sich ja auch sehr gut gegen spielerisch bessere
2: Gegner. Der Schlüssel ist meines Erachtens ganz klar der Trainer. Äh Sandro, Schwar Sandro Schwarz, der hier... Ähm wirklich was aufbauen im Begriff ist, wirklich was aufzubauen, wenn man sich die Entwicklung der Mannschaft anguckt. Äh, jetzt nur mal die ersten beiden Spiele jetzt von der Glückrunde vergleicht mit den beiden Spielen, also mit den Parallelspielen sozusagen der Hinrunde. Das Spiel gegen Stuttgart jetzt und gegen Nürnberg. Dann hatten sie gegen Stuttgart ähm, ja, auch ordentlich Glück. Beim 1-0 am ersten Spieltag damals, der mhm. Stuberfehler. Ja. Und äh, ein, ein halbes Jahr später in der Rückrunde steht es dann nach 17 Minuten 3-0 im Auswärtsspiel. Und gegen Nürnberg war es genauso. Da wurden sie vom Club in, in der Hinrunde in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger überrannt und haben mit mehr Glück als Verstand dann noch einen Punkt mitgenommen. Und jetzt spielen sie so ein Spiel dann natürlich auch mit der glücklichen Schiedsrichterentscheidung jetzt. Aber spielen so ein Spiel dann halt ruhig zu Ende und äh, gewinnen das dann auch. Also man sieht schon, dass die Mannschaft sich zwar langsam, aber stetig verbessert. Und da äh, muss man ganz klar einen Trainer nennen, der das... Und wenn du sagst, halt sich auch gut einstellen kann auf verschiedene Gegner, ob die jetzt zu Hause gegen Dortmund spielen und denen Schwierigkeiten machen oder halt gegen Nürnberg, das sieht man schon, dass das sehr planvoll vonstatten geht und das halt auch, und glaube ich, aus der Entfernung natürlich betrachtet in Mainz dann auch die entsprechende Ruhe da ist, um dann auch arbeiten zu können. Nachdem sie auch mal eine Zeit lang, vor anderthalb Jahren, glaube ich, mich zu erinnern, ein bisschen unruhigere Zeiten hatten.
1: Ja, klar, das war noch unter Martin Schmidt der Wechsel und ja auch die erste Zeit unter Santos nee, Schwarz mit, war ja auch, auch dann. Auch mit Schwarz schon, genau, ja.
2: Ich genau. kann mich noch an, an, an Abende mit Fanclub-Vertretern erinnern, wo man Dinge wirklich grundsätzlich besprechen musste. Das war dann auch schon anders, aber momentan funktioniert es offenbar ganz gut.
1: Es gab die Situation, dass in der letzten Saison, ich glaube so sieben, acht Spieltage vor Schlussrufen Schröder sich hingestellt hat und gesagt hat, nein, also wir werden definitiv bis Mai mit Sandro Schwarz weitermachen, egal wie jetzt die weitere Saison verläuft. Also es zeigt schon, wie kritisch es damals war. Und da hatte man, also da gab es so zwei, drei ganz wichtige Siege, mit denen man sich dann die notigen Punkte geholt hat in in Berlin. Man hat, glaube ich, zu Hause gegen Leipzig 3 zu 0 oder so gewonnen. Und das war aber noch eine ganz andere Art von Fußball. Das zeigt eben den, den Entwicklungsaspekt ganz gut den du ja angesprochen hast und was mir aufgefallen ist, Arne war jetzt gegen Nürnberg wieder, wie wichtig die Außenspieler bei Mainz 05 einfach sind, also die, die Zentrale steht, ist 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 auch aus sich heraus kreativ, aber wenn du Brosinski und wenn du Aaron, wenn du die in 1 gegen 1 Situationen bekommst, dann hast du gegen viele Gegner einen Wettbewerbsvorteil in der ersten Liga.
0: Ja, das stimmt, also gerade Aaron würde ich da hervorheben, das ist wirklich ein ganz besonderer Spieler, Spanischer U21-Nationalspieler und jedes Mal, wenn man in einer Mannschaft, die ohnehin jetzt, wie wir eben schon gesagt hatten, einen relativ guten Plan hat mit Ball, ein Spieler hat, der von der Außenposition viel Einfluss auf das Spiel nehmen kann und dann eben auch das Spiel äh, ja, seiner Mannschaft so ein bisschen beherrscht. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass es das ein spielmachender Außenverteidiger ist, aber zumindest hat er Qualitäten ähm, mit, mit dem Ball und traut sich in 1 gegen 1 duelle Und da ist er auch, wie man beim 1-0 gesehen hat, wo er den Elfmeter rausholt, ein ähm, ganz mhm. entscheidender Faktor. Und Brusinski sowieso, ne? über seine Standardstärke ähm, braucht man nicht zu reden, äh, die, die Eckbälle, die Freistöße, die er mit hoher Qualität reinbringt, auch den Elfmeter hat er geschossen, das ist dann schon eine Bank und wenn sich da dann wirklich äh, langfristig was entwickeln kann im Zusammenspiel, dann ähm, ja, ist das eine solide, gute Basis, wo viele Mannschaften in der Bundesliga auch Probleme haben auf diesen Positionen.
1: Ich muss sagen, das ist ehrlich gesagt das, was ich an Mainz 05 gerade so mag. Du hast da Mateta, Kunde, Boetius, Aaron, also diese ganzen jungen, zu großen Teilen ja auch erst relativ frisch verpflichteten Spieler, wo man sagt, okay, einfach geiles Auge gehabt, Nia KT ja gerade nicht zu beobachten, aber dann eben hast du auch ein Brosinski und und meine Lieblinge in dem Spiel waren jetzt Hack und Bell, die haben alles rausverteidigt, haben zusammen sechs abgefangene, 13 geklärte Bälle, haben Bell hat neun von zehn Luftduellen gewonnen, Hack hat 7 von 10 gewonnen, also hoch in den Strafraumflanken bei Mainz, kannst du also kann man machen, muss man aber nicht auch unbedingt machen. Im Spielaufbau fast ohne Makel. Hack hat in der gegnerischen Hälfte eine Passquote von 100 Prozent. Und das mag ich irgendwie, dass es das so ein Zusammenspiel ist, dass es nicht nur die jungen Neuverpflichtungen sind, sondern auch so ein paar gestandene Mainz 05er, bei denen man sich eher fragt, so das alte Willi Landgraf-Phänomen, wann, wann werden sie denn jetzt eigentlich mal von einem Jüngeren auf die, auf die Bank verdrängt? Aber <lacht> sie haben halt noch ihren Platz. Das mag ich irgendwie. Das ist eine schöne Kombination.
0: Ja, die Entwicklung ist positiv äh, bei diesem Verein. Ich glaube, das kann tatsächlich ein Vorbild sein für viele andere ähm, Mittelklassevereine, sagen wir mal, in Deutschland, ähm, die jetzt nicht über das große Finanzkonto verfügen, aber durch gezieltes und gutes Scouting, durch Geduld mit dem Trainer eine langfristige Idee entwickeln und dann jetzt in dieser, äh, dieser Saison wahrscheinlich schon früh den Klassenhalt sichern. Also das ist, ist der Weg und da ist Mainz gut unterwegs.
1: Ja und die Nahtstelle zwischen Nachwuchsleistungszentrum und Profiverein ist jetzt nicht nur durch Sandro Schwarz, sondern auch durch die ganze Clubphilosophie wirklich enger als bei anderen Vereinen. Für Mainz geht es jetzt weiter in Augsburg dann, da haben wir ja vielleicht so einen Mittelklasseverein, der sich daran auch orientieren könnte, wobei da hier ein ähnliches Konzept mit Manuel Baum gefahren ist, werden wir gleich noch drüber sprechen und dann zu Hause gegen Leverkusen und der erste FC Nürnberg empfängt jetzt dann Werder Bremen, tritt dann auswärts beim HSV im DFB-Pokal an und reist dann nach Hannover. Womit wir gleich beim nächsten Team im Tabellenkeller gelandet werden, über das ich jetzt gerne sprechen wollen würde. Hannover 96, Tabellenplatz 17 bei Dortmund mit 1 zu 5 verloren. Und wie wir jetzt wissen, Stefan, Andres Breitenreiters Zeit ist damit zu Ende. Thomas Doll steht vor den. Ein kleiner Cut und so endet sie unsere Besprechung des mainz fünf spiels vom vergangenen Spieltag. Ihr findet die komplette Spieltagsrückschau auf rasenfunk.de. Ihr findet dort auch viele andere Folgen zu zeitlosen Themen wie Doping im Fußball, aber auch den Blick auf internationale Top-Ligen. Ich bin der Genetzer bei Twitter. Freue mich wieder von euch zu hören. Hört mal beim Rasenfunk rein und ansonsten hören wir uns hier wieder nach dem nächsten Spieltag und dem nächsten Spiel der 05er. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nicht zurück in die angeschlossenen
0: Funkhäuser.